0: Miehet toivat esille, että tämä tasa-arvopyrkimys on yksi yksi syy siihen, että suhteessa on vaikea olla. Ja ja jos mies kokee, että että hänen asemansa on kyseenalaistettu siinä suhteessa, niin hän pyrkii hallitsemaan sen tilanteen.
1: Hei ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Tänään keskustellaan lähisuhdeväkivallasta väkivallasta ja siitä, miten yhteiskunnan arvojen muutos on vaikuttanut asiaan. Ja minulla on vieraana todellinen asiantuntija tästä aiheesta ja hoitotieteen dosentti Aune Flink. Tervetuloa. Kiitoksia. No sinä olet tutkinut tätä sinun työurasi aikana paljon tätä teemaa, niin mikä on saanut sinut kiinnostumaan tästä aiheesta?
0: No... Oikeastaan 40 vuotta jo pian tämä aihe on ollut mun mielessäni ja sitten se käynnistyi nimenomaan joskus 90-luvulla, kun alettiin puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja YK teki julkaisuja ja suosituksia ja kannanottoja ja, ja sitten Euroopan neuvosto aktivoitui ja Suomen hallituksen ohjelmiin alkoi tulla aiheesta ja sitten luotiin erilaisia ohjelmia ja suosituksia ja tutkimuksia ja niin edelleen. Ja, ja sitten minä menin siihen mukaan sitten siinä ajatuksessa, että todellakin naiset ovat väkivallan kohteena ja, ja aloitin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta sen tutkimuksen. Ja, ja sitten, äh, sitten tuossa 2000-luvun alussa siirryin Stakesille sellaiseen tutkimushankkeeseen, jossa haastattelin miehiä ja naisia. Heidän kokemastaan väkivallasta lähisuhteessa ja se avasi mun silmät sille, että että tämä on monimutkaisempi tämä ilmiö kuin vaan pelkkä naisiin kohdistuva väkivalta, että monissa lähisuhteissa, erilaisissa lähisuhteissa. Ja, ja perheissä on väkivaltaa ja nyt sitä ehkä, ehkä olisikin hyvä tutkia vähän laajemmasta näkökulmasta. Ja se kiinnostus on sitten jatkunut niin, että, että olen tutkinut sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, että miesten kokemaa väkivaltaa, lasten kohtelua ja, ja myöskin väkivallan sovittelua. Mm.
1: No usein kuullaan sanottavan, että Suomessa on korkeat luvut tässä perheväkivallassa tai lähisuhdeväkivallassa, niin Onko se näin ja onko, onko nämä luvut jotenkin muuttuneet viime No
0: kyllä, kyllä siinä jonkinlaista muutostakin ainakin hetkittäin tapahtuu jonkinlaista vähenemistä. Että kyllähän paljon on asian hyväksi tehty työtä ja on erilaisia ohjelmia ja... Ja tietoisuuden lisäämistä eri tavoin on, että kyllä kyllä semmoinen tietynlainen muutos on tapahtunut, mutta on tapahtunut myös tutkimuksen saralla, on tapahtunut muutoksia, että muistan, että niitä ensimmäisiä tutkimuksia kun julkaistiin, niin sanottiin, että jopa 45 prosenttia suomalaisista naisista koki lähisuhteissa ja parisuhteissa väkivaltaa, mutta nyt tällä hetkellä se on noin 30 prosenttia naisten osuus, ja, ja sillä tavalla on näkyvissä, mutta ihan tarkkaan en osa sanoa sitä, että onko vaikuttanut se, että miten tutkitaan ja mitä kysytään ja mitä määritellään vakivallaksi, koska senhän se on vähän, vähän niin kuin semmoinen, semmoinen rajaton... Taikka sellainen viiva, epämääräinen viiva, että mitä katsotaan, että onko onko lyöminen nimenomaan tai onko fyysinen väkivalta vaan väkivalta vai onko myöskin henkinen ja ja seksuaalinen ja kaikki tällainen, että nyt on tullut enemmän tätä ymmärrystä tästä ilmiöstä, niin se tutkimusten lähestymistapa ja, ja väkivallan määrittelykin on laajentunut. Mutta yleinen siis voisi sanoa, että se huolenaihe on se, että edelleenkin väkivalta, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, naisiin kohdistuva väkivalta on suoranainen kansanterveysongelma ja myöskin tietysti puhutaan ihmisoikeusongelmana ja tasa-arvoongelmana ja kyllä tätä monella tavalla määritellään ja aihetta. Täytyy edelleen tutkia ja täytyy edelleen olla valveilla siinä, että että mitä voitaisiin tehdä ja mikä tämä tämä on tämä suomalainen erityisyys, jos sellaista on. Ja sitten vielä tuohon tutkimukseen liittyy se tietystikin, että kun me suomalaisia... Suomalaisilta kysytään heidän kokemastaan väkivallasta, niin suomalaiset luottavat tilastojen tekijöihin ja tutkijoihin, he luottavat tähän oikeusjärjestelmään, he luottavat, että naisina esimerkiksi saavat apua ja silloin on niinku... Katsotaan myönteisesti sitä, että sitä saa puhua, tätä saa tutkia, mutta sitten jos mennään mennään tämmöisiin suljetuimpiin maihin, niin siellä ei ei ole lupa puhua väkivallasta, eikä ole kunnollisia tilastointimenetelmiä, ei ole tällaista tutkimusrahoitusta ja niin edelleen. Silloin ne luvut saattavat myös siinä mielessä olla erilaisia.
1: No mitenkä sitten, jos Suomessa on 30, sanotaan, että 30 prosenttia naisista kohkea väkivaltaan, se kuulostaa aika korkealta luvulta, niin miten tämä suhteutuu
0: muihin Euroopan maihin esimerkiksi? No mä muistan, että esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä tai 2015 muistaakseni tehtiin tämmöinen eurooppalainen tutkimus, niin Suomi oli toisena, toiseksi väkivaltaisin maa Euroopassa Tanskan jälkeen. Ja ja sitten on monia muita maita, joissa sitten, en muista ulkoa niitä lukuja, mutta on selvästi pienemmät ne lukumäärät. Ja sitten tietysti se, että että tämä 30 prosenttia on jossain elämänsä vaiheessa lähisuhteessaan. Että se ei tarkoita sitä, että koko ajan, vaan jossain elämänsä vaiheessa. Että että kaikkia näitä määreitä ja kaikkia näitä ja täytyy vähän kriittisesti katsella, että mitä tässä tutkittiin, keneltä kysyttiin, miten määriteltiin väkivalta ja niin edelleen. Eli monella tavalla saadaan ne luvut vaihteleviksi, mutta lukuhan on suuri, että, että kyllä siitä on aihetta puhua.
1: Mm, mm. No Suomea pidetään tietenkin yleisesti hyvin tasa-arvoisena maana, niin sitten siinä mielessä se kuulostaa vähän ristiriitaiselta, että mitenkä voi olla niin, että meillä tämmöisessä todella tasa-arvoon niin mallimaassa nyt sitten on myöskin näin korkeat parisuhdet tai lähisuhdeväkivallan
0: luvut, niin mitä sä tästä ajattelet? No mulle heräsi, heräsi niinku, tämmöinen kysymys, kun... Kun meillä on nimenomaan voimakas tämä tasa kehitys ja, ja hyvin voimakas myöskin se, se korostus siitä, että, että miehen ja naisen suhteen tulisi olla tasa-arvoisia. Ja sitten kun mä esimerkiksi miehiä tutkin, niin miehet toivat esille, että tämä tasa-arvopyrkimys on yksi, yksi syy siihen, että suhteessa on vaikea olla ja, ja jos mies kokee, että että hänen asemansa on kyseenalaistettu siinä suhteessa, niin hän pyrkii niin hallitsemaan sen tilanteen ja hallitsemaan, ottamaan tilanteita haltuunsa. Ja, ja sitten jos konstit loppuu tässä suuressa tasa-arvokeskustelussa, niin, niin miehet pelkää sitä, että, että heitä syyllistetään ja, ja he pyrkivät niin parempaan, mutta se tunneelämä elämä ei niin aina... Aina luo, se ei ole hallittavissa sillä tavalla, että, että, että niin miehet sanoo, että kuppi menee nurin. Ja, että, että olisi hyvä keskustella myös siitä, että mitä se, se vahva tasa-arvopyrkimys ja sukupuoliroolien niin murtaminen ja, ja tämän tyyppiset asiat. Ja mitä tapahtuu perheissä, kun... kun Taistellaan ikään kuin niistä perheen perheen sisällä siitä, että jaetaanko tehtävät tasa-arvoisesti ja taistellaan työelämässä tasa-arvosta. Tästä on tullut tämmöinen taisteluareena ja sitten siellä yksi keino taistelussa on myös väkivallan käyttö, mutta mutta ei ei tämä tietenkään yksistään tätä selitä, mutta selittää toisaalta myös sitten se, että meillä on niin hyvät mahdollisuudet, meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet puhua väkivallasta. Silloin silloin se näyttäytyy, että näin tasa-arvoinen maa ja näin paljon väkivaltaa. Ei yhtä selitystä tässäkään varmaan ole, mutta mutta yksi näkökulmia voisi näistä löytyä. Ja tätä nyt
1: tässä varmasti tämän keskustelun aikana vähän syvemminkin puretaan. No sitten tulee mieleen jotenkin se, että mikä se meidän käsitys tasa-arvosta on, että nyt on pohjalta mitä, mitä sanoit, niin että tavallaan että perheissä tai parisuhteissa sitten kamppaillaan, niin se on ikään kuin sellaista, taistellaan vähän niin kuin siitä vallasta ja, ja jotenkin, että... Ähm, on, tuntuu siltä, että usein kun puhutaan tasa-arvosta, niin se ajatellaan, että tasa-arvo on sitä, että mies ja nainen saa tehdä tasan tarkkaan samat asiat, niin sitten me ollaan tasa-arvoisia. Mutta sitten siinä ikään kuin unohdetaan täysin se, että miehet ja naiset kuitenkin on erilaisia, mm-hmm. biologisesti erilaisia, vaikka, vaikka se nyt ei ole semmoinen kauhean ö, ehkä trendikäs asia mm-hmm. sanoa tänä päivänä, niin Onko se pohjimmiltaan sitten jotenkin tällainen kysymys, että meidän niin käsitys tasa-arvosta jotenkin, tai se tavoite
0: tasa-arvo on jotenkin vähän vääristynyt? Niin, se on vähän semmoinen idylli. Ja kuitenkin se mitattavuus on vaikea, että milloin voidaan sanoa, että on 50-50 asiat. Onko ne työelämässä ja onko ne kotielämässä tai, tai yleensä sukupuolten välillä. Että se mittaaminen... On niin kuin loputtoman vaikeaa ja sitten jos siitä tulee tämmöinen taistelun areena, niin, niin silloin ei olla niin kuin oikeassa pyrkimyksessä tai oikeassa tavoitteessa. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että kun liike on saanut paljon hyvää aikaan ja, ja pyrkii kohottamaan naisten asemaa, niin kuitenkin on käynyt ainakin suomalaisessa tasa-arvoyhteiskunnassa mielestäni niin, että me olemme... Niin kuin ikään kuin myötäeläneet menneiden sukupolvien naisten kokemaa alisteisuutta ja heidän kokemaansa syrjintää ja ottaneet sen oma, omakohtaiseksi asiaksemme ja lähteneet taistelemaan siitä näkökulmasta käsin, että kyllä meitä aina on sorrettu ja kyllä meitä nytkin sorretaan. Ja, ja kuitenkin monet asiat on suomalaisessa yhteiskunnassa todella ö, tasa-arvoisia ja, ja sitten se, mietin sitä, että, että onko koskaan niin kuin sellaista tilannetta, jossa voisi sanoa, että nyt on kaikki ihan tasan. Mm. Että tarvitaanko me, tarvitaanko me niin kuin sellaiseen tavoitteeseen pyrkiä. Mm. Että me voitaisiin enemmänkin pyrkiä siihen, että, että se erilaisuus ja, ja erilaiset intressit ja erilaiset asemat ovat yhtä hyviä. Kun tänä päivänä puhutaan siitä ihmisarvosta, niin sitä ei pitäisi mitata sillä, että, että pääseksä rikkomaan lasikattoja tai pääseksä työelämässä uralla eteenpäin tai, tai pääseksä pois sieltä hellan äärestä, vaan että vois kuunnella enemmän sitä, että mitä ihminen itse haluaa ja mitä siinä perheessä nähdään hyväksi ja, ja mikä, on, mikä on sitä tasa-arvoa meidän elämässä, meidän perheessä ja mihin me pyritään. Mutta perheisiinkin tulee ja, ja parisuhteisiin ja avioliittoihin tulee ulkoapäin sellaista painetta, joka, joka sitten ihan väistämättä tuottaa sellaista kitkaa sinne suhteisiin. Mm. No siinähän
1: jos tavallaan haluaa jos se ideaali on se, että nyt mulla me pitää olla tasan 50-50 ja kaikki asiat, niin sehän kääntää sen ihmisen sisäänpäin tietyllä tavalla. Että silloin, ei, silloin ajatella, että mä nyt kilpailen, että mä saan sen mun 50 prosenttia tässä niin. Niin pidettyä. Sen sijaan, että ajateltaisiin niin, että meidän parisuudet tai meidän perhe on... On niin kuin, että se on asia, jota me rakennetaan yhdessä. Ja silloin, kun mulla on enemmän mahdollisuuksia, maana, annan enemmän. Silloin, kun sulla on enemmän mahdollisuuksia, sanaa enemmän. Tai että me annetaan vähän niin eri tavoilla, mutta että se on niin yhteinen. Silloin se suuntautuu ihmisestä niin ulospäin, eikä, eikä sitten
0: sisään. Kyllä juuri näin, että, että se, se suhteen dialogisuus pitäisi säilyttää ja muistaa että se on minä-sinä-suhde, se parisuhde. Ja siinä voi olla, että sinä olet tuossa asiassa hyvä hoida sinä sitä, Minua kiinnostaa nämä asiat, minä haluan näistä vastata, eikä niin, että, että sun on pakko joka toinen aamu viedä roskat ja, ja sun on joka toinen aamu vietävä lapset hoitoon ja sun on, sun on siivottava joka toinen kerta ja niin edelleen. Että, että siitä tulee semmoinen niin kuin just se, että yritetään niin hirveästi, että, että, että saisi niin olla vapaasti. Olla vapaasti sellainen, kun on ja kiinnostua niistä asioista, mistä, ja missä on hyvä, niin tuoda sen hyvän siihen suhteeseen ja perheeseen. Ja, ja sitten se vaikuttaa kyllä myös niin kuin lapsiinkin, että minkälaisen mallin, että voiko antaa mallin siitä, että, että lapsi voi heijastaa itseensä niitä sukupuoli-ominaisuuksia poikana ja tyttönä, ja, ja katsoa, että missä äiti on hyvä ja missä isä on hyvä, ja ja mitä, mitä minä haluan, minkä mallin minä otan tuosta toisesta vanhemmasta ja minkälaisen minkälaisen kuvan perheestä mä saan.
1: Mm-hmm.
0: Et kyllä siinä, on, siinä on, niin kuin helposti sokeutuu sille kaikille, mikä, mikä nähdään niin kuin ideaalina.
1: Mm. Eli tavallaan tällaiset jännitteet, tällaiset ristiriidat on sitten niitä asioita, mistä sitten se väkivaltakin niissä parisuhteissa perheissä sit loppujen lopulta tavallaan kumpuaa. No nyt kun sinä olet tehnyt nimenomaan tutkimusta tämän, tämän aihepiirin tiimoilta, niin olet sanonut, että me liian tavallaan kapea-alaisesti tai tutkimuksessa liian kapea-alaisesti katsotaan tätä asiaa, ikään kuin aina lähtökohtana on vaan se, että nyt meillä on kaiken pahan alku ja juuri on patriarkaatti ja nyt siitä näkökulmasta ikään kuin tutkitaan, niin mitenkä sitten tätä pitäisi mielestäsi laventaa tätä näkökulmaa?
0: No joo, tästä patriarkaatista on tullut tämmöinen kirosana ja se on niin mielletty sillä negatiivisesti, että se tarkoittaa miesvaltaa, isävaltaa ja tämmöistä negatiivista vallankäyttöä, alistamista, syrjään viemistä ja ja mitätöimistä. Ja sen takia se patriarkaatti on nähty sitten sellaisena rakenteellisena yhteiskunnan rakenteissa olevana väkivallan syynä ja sitten se on nähty myöskin siellä perheessä ja parisuhteessa syynä, että miehet ovat niitä, vaimonhakkaajia ja ne on niitä pahiksia. Mutta tämä kaikki, jos ajatellaan, että se tuodaan siihen tutkimukseen ja ja kaikkeen tähän ohjelmien kehittämiseen ja siihen auttamisjärjestelmiin, niin sehän poissulkee nyt sitten sen, että, että väkivallan syitä on niin valtavan monenlaisia. Siellä on tämmöiset ylisukupolviset rakenteet, ylisukupolviset traumat, siellä on taloudelliset syyt, siellä on tunneelämän. Tällaiset ongelmat, kommunikaatioongelmat, vuorovaikutukseen liittyvät. Ja kaikki, mitä, mitä ihmiset tuo siihen lähisuhteeseen niin omasta historiastaan, menneisyydestään. Siellä voi olla päihteet, siellä voi olla mielenterveysongelmia, siellä voi olla rikkoutuneita aikaisempien kokemussuhteiden aikaisempien rikkoutuneiden sopimusten ja (tosio) suhteiden traumat ja ne kaikki tulee siihen, mutta nyt jos me ohitetaan ja tutkitaan vaan tätä patriarkaalisuutta väkivallan syynä, niin niin silloin silloin me nähdään tämä ongelma liian kapeasti ja silloin me kehitetään myös sen tutkimuksen tulokulman pohjalta ja tulosten pohjalta niitä auttamisjärjestelmiä ja silloin Silloin tämä väkivalta ei, me ei saada sitä loppumaan, jos me ei ymmärretä tätä moninaisuutta. Mm.
1: No, tähän väliin täytyy kysyä myös se, että no, onko patriarkaatissa mitään hyvää, koska se tota, juuri niin kuin sanoit, niin sitä kuvataan kaiken, kaiken pahan al- alkona juuri, että miehet käyttää valtaa ja sitten se on kaikille Huono, niin onko niin, se näin niitä No
0: kyllä, patriarkaattia mun mielestä tarvitaan, mutta onko se sitten tämä käsite, jolla me puhutaan, kun se on t- tulehtunut ja saastunut käsite, niin pitäisikö meidän puhua niinku isän paikasta tai miehen paikasta tai miehen asemasta perheessä. Että mä näen, että se patriarkaatti, jos se katsotaan positiivisesti, niin se tuo järjestystä, se tuo järjestyksen yhteiskuntaan ja se tuo selkeyttä rooleihin ja se tuo selkeyttä vastuisiin. Se se tuo turvallisuutta ja ja sillä tavalla se on hyvin paljon positiivisia asioita sisältävä. Ja ja voisi ajatella, että meidän kulttuuri ja meidän meidän sivistys on yhtäältä myös ollut sen patriarkaatin ansiota, että on ollut ollut sellaisia vahvoja. Miehiä, jotka ovat vastanneet perheistään, jotka ovat puolustaneet maata, jotka ovat rakentaneet taloja ja kehittäneet teollisuutta ja, ja, ja tehneet niin isoja, hyviä asioita, suojelleet perhettään, suojeleet lapsiaan ja, ja tuota, olleet niin vahvoja siinä asemassa, mikä heille on annettu. Ja se on niin ollut yhteiskunta yhteiskuntarauhan edellytyskin ja, ja nyt jos sitä sitten niin pidetään halveksittavana tai, tai pois suljetaan semmoinen mahdollisuus, että, että vaikkapa mies voisi olla niin kuin se, joka, joka kantaa päävastuu vaikka perheestään. Niin, niin mitä sitten miehille tapahtuu ja mitä tapahtuu meidän nuorille pojille ja nuorille miehille, jotka, jotka ajattelevat, että toi on tyhmää olla, olla vastuullinen, että vastatko nyt se muija siitä kodista, kun kerran on niin hyvä ja, ja tavallaan niin se, se liudentaa niin sitä kysymystä, että, että että mies on kuitenkin ominaispiirteiltään vahvempi ja ja, ja, ja tuota, voimakkaampi. Ja, ja hänellä olisi niin se, myös hänen itsetunnolleen tunnolleen tärkeää, että hän, hän saa pitää huolta pienemmistään, heikommistaan. Mm, mm. Että sillä tavalla niin kuin, sille on oma paikkansa sille sille miehen, miehen paikka on jossakin, ja mm. sitä ei saisi niin kuin, hävittää. Mm.
1: Niin, siinä on tietynlainen ironia ehkä tänä päivänä, että tavallaan, että kun että kapinoidaan tätä vastaan, että ikään kuin kaikki heitetään romukoppaan, että, mm. että mitä miehet on ikinä tehnyt, ja kaikki järjestys, mitä ne on pitänyt, tai valta, mitä ne on pitänyt, niin se on kaikki toksista ja hirveitä ja se, mm. se pitää häivyttää. Mutta sitten jos miehet täysin, syrjäytetään ja heitetään romukoppaan, niin sit se ei kuitenkaan tee myöskään naisista tyytyväisiä. Että ei. naiset on siitä myös tyytymättömiä niin. kuitenkin siihenkin lopputulokseen, että, että tässä tavallaan niin kuin ehkä tuntuu, että naiset voi taistella vähän tutkainta vastaan
0: niin, tässä ja, asiassa. Kyllä, ja naiset sitten siinä paikassa, kun tavallaan se mies menettää paikkansa siinä perheessä. Se oli muuten yksi, yksi, yksi väkivallan syy, mitä miehet kuvasivat, että, että nainen määräilee kaikesta. Nainen määräilee, minkälainen, minkälainen kesämökki ostetaan ja minkä väriseksi se maalataan ja mihin se sohva laitetaan ja ketä kutsutaan jouluksi kylään. Ja, ja kaikki niin kuin se päätöksenteko on siirtynyt vaimolle. Niin miehet kokevat sen, että, että, että niin kuin he jäävät syrjään ja ja he menettävät niin sen oman tavallaan sen, sen kunnioituksen. Että meillä ei ole, niin kuin miehiä ei oikein paljon kunnioiteta juuri sen takia, kun me on luotu semmoinen kuva, että miehet ovat, ovat pahoja ja ne, ovat, ne käyttää väärää valtaa. Ja sitten myöskin siinä voi käydä niin, että... että Että mieheltä odotetaan sitä matsomiestä ja siltä odotetaan, että se on pehmeä ja hellä ja se osaa olla lasten kanssa ja se osaa laittaa ruokaa ja se osaa vaihtaa auton renkaat. Ja ne tavallaan yhtä lailla kuin meihin naisiin naisiin kohdistuu monenlaisia odotuksia ulkopuolelta, niin myös miehiin kohdistuu, mutta mutta miehet ei välttämättä saa ymmärrystä siinä siinä paikassa.
1: Niin, kyllä. Et toisaalta meillä on tällaiset niin kuin epärealistiset tai jotkut todella idealistiset odotukset sekä miehistä että naisista, mm-hmm. että naisilla tietenkin tavallaan tämä feminismin kyllä tämä odotus, että sun pitää olla täydellinen uranainen ja täydellinen koti ja täydellinen äiti ja, ja sitten täydellinen puolisakin mm-hmm. <laughs> vielä sille miehelle, mikä on tietenkin ihan täysin mahdotonta tehdä kaikkea näitä Aivan. nyt niin kuin sataprosenttisesti, että... Ja sitten toisaalta, että sit miehen tosiaan pitää, pitää olla, olla kaikkia näitä, mitä ehkä mies luonnollisesti on ja sitten kaikkea muuta, mitä, mitä sitten siihen ehkä
0: vielä lisätään, lisätään niin. päälle. Ja tota, naisetkin uupuu siinä. Että sitten taas se, se tosiasia, että nainen on heikompi ja naisella on niin intressejä ehkä enemmän tällaisiin pehmeisiin tunneelämän alueelle liittyviin asioihin, niin sitten jos naisen täytyy koko ajan taistella siitä paikasta miehen kanssa siellä työelämässä ja, ja muuallakin yhteiskunnassa, niin sitten hänen täytyy kuitenkin olla äiti ja olla olla vastuussa tietyistä asioista perheessä ja lasten kanssa, niin niin sitten meillä tapahtuu tapahtuu niin, että että nämä esimerkiksi äidit, niin ne uupuu. Ja ja sitten tietyllä tavalla myös sitten vaikkapa tämmöinen subjektiivinen päivähoito-oikeus on vaikuttanut siihen, että, että että sinne työelämään ikään kuin vapautetaan ne naiset, että he saavat sinne mennä. Ja sehän on tietysti hyvä asia, en mä sitä kiellä, mutta sitten sitten tavallaan se myöskin me naiset emme arvosta sitä, että meillä voisi olla myös tilaa ja paikka viihtyä kotona tai, tai tykätä siitä kotiroolistamme tai siitä perinteisemmästä naisen roolista, että... Se ei ole suosittua sanoa, että mä haluan jäädä kotiin tai mä tykkään näistä kotihommista, että niistäkin pitää sitten taistella, koska, koska jos molemmat vanhemmat on, on työelämässä ja, ja sit lapset on päivähoidossa ja päivät on pitkiä ja, ja kyllä sinne tulee aikamoinen ruuhka sitten sinne ilta, iltaan ja viikonloppuihin ja sie, siellä sitten on niinku pakostakin ristiriitoja siitä, että kuinka tästä selvitään ja ne on niitä ruuhkavuosia ja niitä paineita, mitä, mitä sitten siinä elämässä tulee ja sitten ei ole aikaa hoitaa sitä suhdetta, niitä, niitä pehmeitä asioita siinä suhteessa ja, ja sitten voi, niin kuin, kun kuitenkin tänä päivänä parisuhteita solmitaan hyvin paljon sen perusteella, että että on romanttinen rakkaus tai intohimoinen rakkaus tai tunnesuhde, mutta sitten se tunnesuhde kuolee, kun tulee nämä arjen haasteet ja työelämän haasteet ja, ja tasa-arvo niin sitten ajaudutaan helposti avioeroihin, että yli 30 000 lasta tänä päivänä Suomessa kärsii siitä, että heillä ei ole ehjää perhettä. Ja, ja avioliittoja purkautuu ja, ja se odotus siitä, että tuo toinen tulisi ja täyttäisi mun tarpeet, että tuo toinen ymmärtäisi minua ja, ja että olisi, olisi mahdollisuus hoitaa sitä tunnesuhdetta, niin, niin siihen ne odotukset sitten kuitenkin... Niin kuin Vahvasti kääntyy toisin kuin vaikka 50-luvulla, kun solmittiin avioliitto sillä perusteella että tule minulle hyväksi lypsäjäksi tai tule minulle heinäpellolle töihin ja niin edelleen, että tehtiin yhdessä työtä siinä Esimerkiksi maatilalla tai tai näin, että se hyvä lypsäjä tai hyvä hyvä maanviljelijä oli se perustelu, millä millä suhde solmittiin. Mutta nyt sitä sitä ehkä enemmänkin katsotaan tämmöisiä persoonallisuustekijöitä tai tunnettekijöitä. Ja sitten toisaalta ei myöskään ymmärretä sitä, että se parisuhde muuttuu ja kehittyy tiettyjen prosessien kautta, että se intohimoinen rakkaus... Sillä on oma paikkansa, mutta sitten tulee kiintymys ja sitten tulee rakkaus ja sitten tulee sitoutuminen ja tällaiset asiat, että, että kaikella on niin kuin oma paikkansa ja aikansa ja, ja silloin myöskin edellytetään silt, niitä osapuolilta kypsyyttä, kohdataan ne arjen haasteet ja ettei sitten heti lähdetä, kun ei ole kivaa.
1: Mm, mm, kyllä. Sata, haluatko sinä muuten ottaa vettä? Um. Mm. No sä tuossa vähän puhuitkin tästä niin avioeroista ja sitoutumisesta ja muusta, mutta että onko, kun sä oot tutkinut tätä asiaa, niin mitenkä tosiaan sitoutuminen tai sitoutumattomuus tai se, että, että sitoutuminen voi olla vähän niin epävarmaa tai häilyvää, niin miten se sitten heijastuu näihin, tähän väkivaltaan?
0: No ky- kyllä tuota, siellä lähisuhteessa niin se... Se yhteenkuuluvuuden tunne on se, joka, joka antaa niin voimavaroja siihen, että kestetään niitä vaikeita paikkoja, mutta jolle ei sellaista pääse syntymään tai ei tule sellaista, sellaista kypsymistä siinä suhteessa, että mä haluan sitoutua vaikka tänään ei ole kivaa tai mä haluan sitoutua vaikka sä et ole niin mukava joka päivä ja, ja suussa on tommosia ja tommosia piirteitä, että, että mun mielestä niin se... Se on heikompaa se sitoutuminen, koska, koska tosiaankin se on haavoittuva se suhde silloin, kun se on perustunut siihen rakastumiseen tai tunneelämän niin siihen, että sä täytät mun tarpeeni. Ja toinen ei koskaan kykene siihen, että kaikki ne odotukset ja kaikki ne toiveet tulisi täytetyksi. Ja, ja sitten se on kuitenkin siinä avioliitossa ja parisuhteessa niin, että molemmat osapuolet tuo sen oman menneisyytensä siihen suhteeseen ja siellä voi olla täyttymättömiä tunnetarpeita ja sitten jos niitä ei tunnista tai niiden kanssa ei ole sinut, niin sitten odottaa, että se toinen sen täyttäisi, sen mitä multa puuttui jo ehkä pienestä lapsesta saakka, vaikkapa turvallisuus tai ihailu tai, tai Kuunteleminen tai kuulluksi tuleminen. Ja sitten kun sellaiset asiat tulee vastaan, niin sitten lähdetään etsimään parempaa. Eli se sitoutuminen ei enää jaksa pitää yhdessä.
1: Mm-hmm. Ja miten sitten väkivalta tässä, tässä kuviossa voi No se, joo, se väkivaltaan
0: tulee sitten siinä, että, että kun, kun tulee vaikka mustasukkaisuus, että, että toinen lähtee hakemaan siihen tunnetilaansa lohdutusta ulkopuolelta suhteen, niin sitten tulee mustasukkaisuus tai toinen lähtee hakemaan tyydytystä uran luomisesta tai lähtee hakemaan tyydytystä urheilusta tai muista suorituksista tai uralla etenemisestä tai mistä tahansa. Ja ja sitten tulee se konflikti ja mikä on se kyky sitten ratkaista niitä konflikteja. Jos ei ole sitä kykyä, niin sitten otetaan nyrkit käyttöön tai heitetään maljakot Toista päin, tai, tai tehdään tämmöistä henkistä väkivaltaa, koska on se paha olo siinä päällimmäisenä, että se tuottaa sitten myös sen, sen väkivallan, joka voi eskaloitua.
1: Mm. Eli jollakin tasolla näitä juuri syitä, siis sitä, että, että jotenkin asennoitumista siihen että, että mitenkä siihen mennään, niin sitä, siinä olisi niin yksi tämmöinen
0: ratkaisuna paikka. Niin, avioliittokoulu tai, tai joku tämmöinen ehkä sen tietoisuuden lisääminen, että meillähän on vaikka, vaikka nyt ajattelee jotain naistenlehtiä, niin kyllähän siellä, tai mediaa, niin kyllähän siellä tulee niin ensitreffit ja, ja mitä kaikkea muuta, siis Semmoinen niin kepeys tavallaan siihen avioliittoon tai parisuhteeseen menemiseen, että, että kyllä tällaista ymmärrystä tarvittaisiin, että mitä se oikeasti sitten edellyttää ja miten siinä tulee niitä aikoja, jolloin ei, ole niin, ei olla niin tasa eikä olla niin tasa-arvoisia tai ei olla niin harmoniassa, vaan, mm-hmm. vaan että miten ne kohdataan ja miten ratkaistaan ne konfliktin paikat. Mm-hmm.
1: Ja varmaan siinä, että silloin kun mennään naimisiin tai mennään yhteen, niin sitten tuota, siinä vaiheessa tulla voi vielä olla sellainen tietynlainen kepeä ihana mm-hmm. ajatus, mutta sitten kun jos tulee lapsia, niin sitten se tavallaan kaiken niin painoarvo muuttuu. Sitä tulee paljon, niin kuin, että okei, nyt me ollaan perhe näille lapsille, että mm-hmm. sit jos t- nyt tämä korttipakka niin kuin leviää, niin se ei nyt ainoastaan vaikuta meihin kahteen aikuiseen, vaan se vaikuttaa näihin. Näihin lapsiin ja jotenkin, että siinäkin on sellainen ehkä, että, että me voidaan sellaisia tietynlaisia ideaaleja pitää mielessä me parisuhteesta ja jopa elää niitä todeksi silloin, kun on vaan kaksi siinä mm-hmm. parisuhteessa, että me ollaan nyt kaikki tasan 50-50. Mutta sitten kun tulee ne lapset, niin se on niin kuin naisen keho on luotu niin, että se synnyttää ja se hoivaa ja se vaan on sellainen ja se tulee erityisesti niin kuin naisen roolia muuttamaan. Ja toki se vaikuttaa mieheen. Se, onko siinä sitten yksi kohta, milloin myös
0: tänään väkivallan uhka Altius. on? Niin. Anttius. lisääntyy. Et siinä muuttuu se koko perheen dynamiikka ja parisuhteen dynamiikka muuttuu. Ja, ja, toinen, ja toinen vaihe voi olla se, että kun pesä tyhjenee, kun lapset lähtee maailmalle. Tai yksi vaihe on se, että teinit teinit elää sitä omaa ikävaihettaan ja tuo hirveästi haasteita siihen perhe-elämään ja suhteeseen, niin silloin kysytään niinku sitä kestävyyttä ja silloin kysytään sitä, että nyt mietitään, miten meillä menee ja miten me tämä suhde niinku ratkaistaan ja mitä me täältä odotetaan ja miten, me, miten meidän pitäisi elää tai miten meidän pitäisi ehkä muuttaa suhtautumistamme, että me, me selviämme niinku tämän kriisivaiheen yli. Totta kai esimerkiksi työttömyys tai sairaudet ja kaikki tällaiset elämän kriisivaiheet vaikuttaa. että niissä kysytään sitten sitä sitoutumista ja kestävyyttä, jota, jota sitten pitäisi tavallaan myöskin jollain tavalla tämän, ää, niin meidän yhteiskunta on hyvinvointiyhteiskunta, joka tarjoilee niin paljon mahdollisuuksia ja, ja sitten sitten tarjoaa se myös mahdollisuuksiin harjoitella sitä omaa vastuuta ja omaa niin kuin, sietämistä, ikävien asioiden sietämistä, että, että hyvinvointiyhteiskunnassa on, on niin omat tos, tosi tärkeät puolensa, mutta on myös menty joissakin kohti niin siihen, että kaikki tulee valmiina ja kaikki on helppoa. Ja, ja se helppo elämä ei ole aina hyvää elämää. Mm.
1: Niin on tämä sanonta, että sit vaikeat ajat tuottaa vahvoja, nyt sanotaan miehiä, ja sitten ä, helpot ajat tuottaa heikkoja miehiä,
0: ja sitten ne tuottaa taas niitä vaikeita aikoja, tavallaan me mennään niin. tämmöistä. Pyörässä, niin. Niin, että ne, ne vaihtelee ikään kuin ne ajanjaksot, että, että kyllähän, niin vaikka ajattelisin tänä päivänä, niin me me, me tarvitaan niin vahvoja naisia ja vahvoja miehiä ja sitten miten naiset ja miehet vois toisiaan tukea siinä, että ollaan vahvoja tässä ajassa ja näiden, näiden vastoinkäymistenkin keskellä, että tuetaan toisiamme ja hyväksytään, että nyt tuolla, on, nyt tuolla on vaikeita työelämässä vaikkapa ja nyt mä kannustan sua ja nyt mä kunnioitan sua, että sä pyrit parempaan ja mä hyväksyn, että sä myöskin epäonnistut ja mä, mä niin kuin, myös hyväksyn sun heikkoutesi, että parisuhde on niin siinä mielessäkin jännittävä ja myöskin voi olla, voi olla väkivaltaakin tuottava, että kun ihminen oppii tuntemaan sen toisen oikein hyvin, niin se tuntee myös sen heikkoudet. Ja niihin heikkouksiin on tosi helppo lyödä ja ivata ja pilkata. Ja kyllähän me naisetkin ollaan taitavia siinä, että me voidaan puhuta, puhua miehistämme niin naisten Kokoontuessa, niin me vähän aureskellaan ja mie- puhutaan miehistä niin kuin epäkunnioittavasti. Mm. Että on sellaisia elämänvaiheita, joissa, joissa niin kuin kysytään sitä, että kunnioitammeko ja, ja ymmärrämmekö, haluammeko edes ymmärtää toista, mm. tulla vastaan.
1: Niin, kyllä. No, äh, kun on perheväkivaltatilanteita, niin sitten näissä tilanteissa, tai olet sanonut, että ilmeisesti naisia ja lapsia autetaan erityisesti, mutta sit miehiä ei, ei välttämättä niinkään auteta niissä tilanteissa. Nyt esimerkiksi nyt nykyinen hallitushan aikoo lopettaa kokonaan nämmöisen äh, lähisuhdeväkivalta-sovittelun, jossa sitten niin mistä siinä on kyse sellaisessa sovittelutilanteessa ja mitä mieltä olet, että onko sitä syytä lopettaa vai onko siitä tekin hyötyä?
0: No, sovittelussa on tietysti kysymys siitä, että, että sinne tullaan, niin kuin, kun on tapahtunut väkivalta Ja, ja tuota, se tarkoittaa sitten sitä, että siinä kysytään niitä osapuolilta, että ovatko he vapaaehtoisia, haluavatko he sovitella. Ja jos, se, jos he ilmaisevat, että ovat halukkaita, niin sitten selvitellään ne... Taustat ja se, että, että mitkä tässä on ollut ne väkivallan motiivit ja, ja onko tätä tapahtunut aikaisemmin ja, ja onko, onko niin kuin mahdollisuus puhua sillä tavalla, että ei toinen ajattele että mä kostaan, kun, kun sä kerrot minusta jotain tai jos kerrot meidän tilanteista jotakin. Ja kaikki tämmöinen niin taustaselvitys siinä tehdään ja sitten luodaan niille ulkopuolisten vapaaehtoisten sovittelijoiden tuella se mahdollisuus käydä sitä dialogia siitä, että mitä tapahtui, miksi tapahtui, mitä sinä koit, kun sinulle tehtiin näin ja mit, miksi sinä teit noin ja, ja tavallaan niin kuin, siinä on yksi idea on se, että saatetaan vastuuseen se, joka on vastuussa väkivallan tekemisestä ja, ja mietitään, että miten asioita voisi korjata ja mä Kyllä näkisin, että tällä hetkellä sitä sovitteluproseduuria on niin paljon kehitetty, että sinne sinne ei oteta sellaisia ihmisiä, joissa esimerkiksi olisi tilanne niin, että toinen käyttää sitä hyväkseen, että nyt mä saan sitten jatkaa sitä väkivaltaa, kun me tehdään sovintoja, mennään sitten eteenpäin ja taas aletaan tappelemaan ja ja käyttämään väkivaltaa. Kyllä siinä olisi mahdollisuuksia, jotka pitäisi, joihin pitäisi antaa tilaa. Koska mä koen, että jos ne väkivallan tekijät istuu aamukahvilla samassa pöydässä, niin miksi ei ne voi istua, istua neuvottelupöydässä tai, tai sovittelupöydässä, kun siinä on ulkopuoliset aikuiset, jotka auttaa heitä puhumaan. Koska useinhan se tilanne on se, että, että siitä puhumisesta ei tule mitään. Siinä vaan syytellään ja ja osoitellaan toista sormella ja kaivetaan niitä vanhoja juttuja negatiivisessa mielessä. Kyllä sovittelulla pitäisi olla tilansa ja paikkansa, koska koska kuitenkin kun tehdään vaikka parisuhdetyötä, niin kyllähän siellä olisi tärkeää, että kuullaan molempia osapuolia. Ja sitten jos mennään pelkästään siihen, että kaikki lähisuhdeväkivaltajutut, jotka nyt täyttävät ne kriteerit, että siitä tulee syyteharkinta ja mennään tuomioistuimeen, niin siellä tekijän ei tarvitse puhua mitään. Hän voi vaieta ja hän saa ehkä sakot, mutta mitä siitä seuraa? He jatkavat sitten siellä samassa, saman katon alla ja, ja väkivalta voi jatkua. Mm. Että, että tässä pitäisi pikkusen myös muistaa se, että että se kaikki väkivalta ei ole miesten tekemää, myös naiset käyttävät väkivaltaa ja lievän väkivallan kohdalla naisten ja miesten väkivallan ne tilastot osoittavat, että molemmat tekevät yhtä paljon käyttävät yhtä paljon lievää väkivaltaa ja, ja sitten se, että, että tota, väkivaltaa tapahtuu myös samaa sukupuolta olevien suhteissa, sitä tapahtuu Vanhempien ja lasten välillä, sitä tapahtuu Minian ja Anopin välillä, sitä tapahtuu sukulaisten kesken. Ne on kaikki lähisuhteita. Tässäkin mielessä olisi hyvä laajentaa sitä katsantokantaa siihen, että mitä se lähisuhdeväkivalta on. Se on monimuotoista ja monissa eri suhteissa olevaa, ei vaan ainoastaan naisten ja miesten välistä.
1: Mm-hmm. Eli just tällaisessa sovittelutilanteessa sitten nimenomaan autetaan sellaisia pareja tai sellaisia tilanteita, joissa se väkivalta on äh, vähäistä tai siis sanotaan lievää. Että se ei ole mikään sellainen, että pystytään, pystytään todistamaan, että tämä nyt on ollut tosi vakavaa ja tosi pitkälle jatkuvaa. Eli tavallaan ikään kuin tartutaan sitten siihen ongelmaan ennen kuin se toivottavasti on kasvanut niin, mahdottoman kuiten...
0: suuriin. Joo, mutta kuitenkin sitten sinne sovitteluun tullaan sieltä rikosilmoituksen kautta, että se on täytynyt tulla poliisin tietoon, että että se ei siinä mielessä ole sitten välttämättä aivan lievää, tai voi olla lieviäkin muotoja, mutta voi olla myös sitten semmoista vakavampaa väkivaltaa, mutta ihan törkeitä väkivaltajuttuja ei sovitella, että että se kuitenkin tarkkaan katsotaan, että mitä mitä juttuja otetaan, minkälaisia rikoksia.
1: Kyllä. No, tässä on jo puhuttukin vähän siitä, että miten perheväkivalta että se siirtyy sukupolvien yli. Niin mitkä ovat jotkut niistä mekanismeista, joiden kautta se sitten siirtyy eteenpäin, että toistetaan ikään kuin niitä vanhempien tai isovanhempien
0: malleja? No, siinä tulee myös hyvin monenlaisia asioita, mutta voi olla tämmöinen ylisukupolvinen trauma, joka, joka sitten vaikuttaa. Esimerkiksi Suomessa voi ajatella, että on näitä sodan käyneitä ja sotaa kokeneita. Vanhempia tai miehiä erityisesti, jotka sitten ovat siellä traumatisoituneet ja sitten se trauman ilmeneminen tulee väkivaltana. Sitten tietysti tämmöiset perhetilanteet, joissa voi olla päihteitä, voi olla köyhyyttä, joka tarkoittaa sitä, että mä en, siellä perheessä ei ole voitu vastata sen lapsen tarpeisiin. Ja kun hän kasvaa aikuiseksi ja menee avioliittoon tai aloittaa parisuhteen, niin hän velkoo sitä, mitä hän on jäänyt paitsi. Tai voi olla liian autoritäärinen koti, tai voi olla liian tämmöiset valtavat arvoristiriidat, joissa vedetään kahteen suuntaan ja sitten lapsi ei tiedä, mikä paikan hän ottaisi. Ja sitten kun hän kasvaa aikuisuuteen, hänen pitäisi osata valita, mitkä arvot on hänen elämänsä ohjaavat. Sitten siellä voi olla köyhyys, tai sen taisin sanoakin jo. Sitten, sitten tämmöinen tunnekylmyys. Ja ja sitten kaltoinkohtelu, lapsuuden kaltoinkohtelu. On esimerkiksi naisilla todettu, että naiset käyttävät väkivaltaa, jos heitä on lapsena kaltoinkohdeltu. Kaikenlainen vaille jääminen. Ja, ja tietenkin sitten, että on tämmöinen liian, liian ankara, tai siis jos on esimerkiksi tämmöistä... Ää, Rankaisumentaliteettia siellä kotona käytetty kasvatuksessa, rankaisukasvatuksen keinona. Ja tämän tyyppisiä juttuja, jotka voi sitten, tai sitten jos ajatellaan vaikka meidän, meidän maahan tulevia pakolaisia, he ovat kokeneet järkyttäviä kokemuksia, jotain maanjäristyksiä tai sotaa tai jotain muuta, niin he tuovat sen mukanansa, kaikki menneisyys kulkee mukana. Aikaisemmat suhteet, parisuhteet, jos niissä on tullut väkivaltaa, jos niissä on tullut hyväksikäyttöä, tietenkin seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti, kaikki nämä, ne on ylisukupolvisia. Ja, ja Ihan epigeneettisessä tutkimuksessa on todettu, että, että jo tämän tyyppiset, tämän tyyppiset kokemukset siellä taustalla tai traumat, niin voi tuottaa jo niin semmoisia solutason muutoksia ihmiseen ja ne sitten ilmenee jonkinlaisessa väkivallan muodossa.
1: Eli nyt näistäkin syistä olisi tosi tärkeää hoitaa ikään kuin koko perhettä tai sitä koko tilannetta kokonaisvaltaisesti, koska jos sitä ei hoideta kokonaisvaltaisesti, niin sitten se riski vaan kasvaa, että että lapset sitten kasvaa toteuttamaan näitä samoja samoja malleja, ellei sitä kierrettä pystytä sitten katkaisemaan
0: jos niin, sanotaan, että lapset jo pelkästään se, että he elävät tällaisessa ilmapiirissä, jossa asiat eivät ole hyvin, siellä on jotain sala- salaisuuksia, insestiä, uskottomuutta, luvattomia lapsia tai, tai avioliiton ulkopuolisia lapsia, joita salataan tai tämä tyyppisiä tai isä salataan, että kuka sinun isäsi on tai tämän tyyppiset asiat, niin, niin tota, ne voi olla lapselle niin kuin väkevämpi, voimakkaampi väkivallan kokemus kuin se, että hän saisi tuppapölyn tai, tai hän kokisi kerran fyysisen väkivallan. Vaan se, että sä oot jatkuvasti siinä selviytymistilassa, niin se traumatisoi sen lapsen.
1: Mm-hmm. No yksi tämmöinen teema on sitten myöskin se, että, että niin kuin tässä jo mainitsitkin, niin avioerot ja perheiden hajoamiset on hyvin, hyvin yleisiä. Sanoitkin, että 30 000 lasta kasvaa, kasvaa rikki näissä perheissä. Niin, niin, tota, ja sitten tavallaan se positiivinen isän malli ja isän läsnäolo, ää, sekin aihe, tota, jos sitä ei ole, niin se on, se on iso puute. Niin mikä sitten on nyt, jos ajattelee isättömyyttä, että isä ei ole läsnä tai isä, isä on jotenkin... Negatiivinen hahmo, niin miten se sitten erityisesti naisiin tai tyttöihin vaikuttaa ja ja altistaako se sitten jotenkin enemmän tällaiselle väkivaltaiselle parisuhteelle?
0: No kyllä sekä tyttö että poika tarvitsee mallin oman sukupuolensa. ikään kuin hahmottamiseen tai oman identiteettensä kehittymiseen. Ja isällä on tärkeä paikka sekä pojan elämässä että tytön elämässä. Äiti ei voi korvata isää eikä isä voi korvata äitiä. Tietysti täytyy ymmärtää, että, että ei voi tehdä stereotyyppisesti sellaista ajatusta, että jos sä oot isätön, niin sä oot sitten niin loppuelämä menetetty. Että jos on ulkopuolisia turvallisia aikuisia ja sellaisia suhteita, niin ne voi, voi olla sitten niin tämmöisiä suojaavia tekijöitä. Mutta tuota, tyttö tarvitsee isän antamaan hänelle turvan, antamaan hänelle suojan, kutsumaan hänet naiseuteen, ihailemaan tyttöänsä. Ja antamaan sen lämpimän syliin, jossa, jossa tota, tyttö saa kasvaa turvallisesti. Ja nyt mä näen yhden sellaisen ongelman tässä ajassa, että meillä on paljon isättömiä lapsia. Toi 30 000 voi olla niin kuin vuosittain, tulee avioerojen myötä lapsia, jotka, joilla ei ole sitä kehjääperhettä. Niin, niin tota, se tyttö kasvaessaan tarvitsee sen miehisen ihailun. Ja siinä on sitten yksi vaara, että nämä tytöt, jotka ovat jääneet vaille sitä isän turvaa, niin he hakevat sen turvan sitten somesta ja aikuisena hakevat sen tämmöisistä vapaista suhteista, koska he kaipaavat sitä miehen syliä. He kaipaavat sitä, että joku heitä ihailee. Sen vuoksi he sitten voivat herkästi antaa kuvansa tuonne someen, jakavat alaston kuvia tai, tai naiset sitten aikuisena... Ajattelevat että, että tämä, heidän naiseutensa on seksuaalisuutta ja, ja se niin ylikorostuu ja kaikki muut feminiiniset piirteet jäävät ikään kuin toisa-arvoisiksi. Että kyllä isällä ja miehellä on paikka tytön elämässä ja soisin, että, että niitä olisi niitä turvallisia, turvallisia miehiä ne, näiden tyttöjen elämässä, jos, jos perheeseen tulee avioeroja ja isä joutuu muualle tai, tai siirtyy muualle ja, ja sitten ei ole siinä tytön arjessa jatkuvasti mukana eikä millään tavalla mukana, niin, niin sitten täytyisi olla joku kummi tai setä tai eno tai joku semmoinen ulkopuolinen perheen. Perhettä tukeva aikuinen ja mies, joka, joka sitten antaisi sellaista miehen tytölle yhtä lailla pojalle. Mm. Ja, ja sitä kautta mä ajattelen, että uusi sukupolvi voi kunnioittaa niiden sukupuolten erilaisuutta myös, kun he näkevät sen, että... että Naiset ovat erilaisia ja miehet ovat erilaisia ja ja ottaa niitä malleja molemmilta.
1: Eli sitten toisaalta myöskin tässä negatiivisessa mielessä, että jos tytöillä tai nuorella naisilla on on hirveän iso kaipuu tavallaan, mikä johtuu siitä heikosta isäsuhteesta, niin että sitten tavallaan voi lähteä sellaisiin parisuhteisiin miesten kanssa, että jotka ei ole mitenkään terveitä tai ei ole mitenkään, mitenkään hyviä suhteita mm. ja ainoa, ainoa tavallaan syy niille suhteille on ikään kuin se, että, että sä haluat niin hirveästi sitä hyväksyntää ja kaipuuta ja sitten sä voitkin olla väkivaltaisessa suhteessa ja niin kuin jopa jäädä siihen, koska sulla on ikään kuin tunne
0: vaihe. Mulla oli yksi tutkimuskohteissani tai tutkimusaineistossa oli yksi semmonen nainen, jota oli vuotiaana käytetty seksuaalisesti, setä oli käyttänyt häntä hyväksi. Ja hän, hän koki, että hänen seksuaalisuutensa ja hänen tyttöytensä rikottiin, niin hän ajautui sitten, että heti 13-vuotiaana hän niin kuin tunnisti sen, että hän pelkää miehiä, koska miehet voi käyttää häntä hyväkseen, niin hän alkoi juoda. Ja sitten kun hän oli juovuksissa, niin hän uskalsi kohdata niitä miehiä. Mutta se ajautui sitten siihen, että miehet käyttivät häntä seksuaalisesti hyväkseen ja hän, hänen itsetuntonsa ja hänen käsityksensä naiseudesta oli niin rikki, että hän ajatteli, että hänelle kuuluukin tämä, häntä saa käyttää hyväkseen ja aina vaan uusia suhteita ja uutta uutta alkoholin käyttöä, että hän kesti sen tilanteen ja tajusi sen, että että näin ei voi jatkua. Ja ja, ja sitten vasta myöhemmällä iällä tietoisesti käsitti sen, että hänet on rikottu. Ja tämä tämä hänen rikkomisensa on vaikuttanut siihen, että hän antoi itsensä välineeksi miehille.
1: Ja tällaisia tarinoita kuulaisit erityisesti, jos puhutaan ihmiskaupasta tai puhutaan mm. prostituutio- prostituutiosta niin sitten niissä, tai pornosta myöskin. Niin mm. sitten niissä kuvioissa, että minkä takia naiset ää, sitten näihin tilanteisiin hakeutuu. Niin sieltä löytyy paljon näitä, näitä kertomuksia. No, vielä ihan lopuksi kysyisin vielä. Tämänkin asian kiteytyksen tästäkin on vähän, vähän viitattu tähän, että, että mitä perinteisissä sukupuolirooleissa sitten voisi olla hyvää, mistä kannattaisi pitää kiinni nyt kun iloitaan kovasti, että sukupuoliroolit tässä vapautuvat ja avautuvat ja muuttuvat, niin onko siinä vanhassa jotakin, mistä kannattaisi pitää
0: kiinni? No kyllä minun mielestäni sillä tavalla, että... että Mä arvostan sitä, mitä on saatu työelämässä aikaan ja miten siellä on monenlaista tasa-arvoisuutta ja, ja toivotaan, että se kehitys jatkuu. Mutta sitten olisi hyvä muistaa, että, että oikeasti miehissä ja naisissa on eroja ja sekään ei tarvitse olla stereotyyppistä, silläkin tavalla on eroja, että joku nainen voi tykätä Rassata autoja tai voi tykätä metsästä tai mitä tahansa niin sanottua miehistä. Mutta kuitenkin niissä vanhoissa perinteisissä sukupuolirooleissa, niin mä luulen ja uskon, että ne on kehittyneet siitä meidän erilaisuudesta. Että naisella on ollut paikkansa siinä, että hän, hän... Tykkää ja viihtyy siinä perheen, kodin ilmapiirissä. Hän haluaa laittaa sitä kotia kauniiksi, se tuottaa hänelle tyydytystä. Nainen kaipaa ihailua, hän haluaisi olla rakastettu. Ja, ja sitten mies taas kaipaa sitä, että hänellä on joku, jota hän saa suojella, jonka, jonka edessään saa olla vahva, jossa hän saa kunnioitusta, jossa jossa hänellä on niin kuin, sitä maskuliinisuutta, jota hän voi elää todeksi. Ja, ja jos niin kuin, nämä ikään kuin häivytetään, niin, niin mä vähän epäilen tai pelkään sitä, että esimerkiksi tämä, jos se, se minun sisäinen naiseni niin kuin, lyntetään alas, niin siinä voi käydä niin, että sitten nainen ajattelee, että kyllä mä ainakin seksillä voin ton miehen valloittaa. Tai mä voin olla nainen, kun mä nään, olen niin täynnä seksuaalisuutta. Ja silloin se ikään kuin vääristyy tai siitä tulee hirveän kapea-alainen. Että kyllä, kyllä minä olisin vaan sitä mieltä, että, että sukupuoliroolit ovat vieläkin olemassa. Ja me emme saa niitä ohittaa. Ei se ole mikään este tasa-arvolle, jos me olemme erilaisia ja kunnioitamme erilaisuuttamme ja toisten erilaisuutta. Mm. No niin, no hei, kiitoksia paljon Honeflink Flink
1: tästä haastattelusta ja keskustelusta.
0: Kiitos sinulle.
1: Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja mukavaa päivän jatkoa ja jatkamme sitten uusin aiheen ensi kerralla. Moi moi!